0: Für die heutige, allererste Folge von Krypto und Portfolio habe ich mir unseren CEO Felix Fernandes geschnappt. Felix ist seit Januar Geschäftsführer der 21E6 Capital AG. Wir sind eine Schweizer Crypto Advisory Boutique mit speziellem Fokus auf Strategien für professionelle und institutionelle Investoren. Vor kurzem haben wir unseren ersten eigenen Kryptodachfonds lanciert, inmitten der aktuell hohen Volatilität an den Kryptomärkten. Ziel des Fonds ist es, eben diese Volatilität und Drawdowns zu reduzieren und Verluste zu minimieren. Felix ist außerdem Geschäftsführer und Gründer der Open Metrics Solutions, ein Spin-Off der ETH Zürich, welches institutionelles Risikomanagement über alle erste klassen hinweg, also auch für Krypto, anbietet. Zu den Kunden der Open Metrics gehört zum Beispiel die größte Schweizer Pensionskasse Publica. kann auf jahrzehntelange Erfahrung im Financial Services-Bereich zurückblicken. Er war unter anderem lange Zeit bei der Gruppe Deutsche Börse und Eurex in Leitenden Positionen aktiv. Felix, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, Max, danke für
0: die Gelegenheit, dabei zu sein. Freut mich. Ähm, Felix, ihr fokussiert ja bei 21E6 generell ähm, auf professionelle und institutionelle Anleger im Kryptobereich. Was mhm. ist denn da überhaupt der Unterschied? Also warum... warum Gibt es da andere Probleme für professionelle Anleger? Warum ist es überhaupt schwieriger für einen professionellen Anleger in Krypto zu investieren, als jetzt für einen ja, Retail-Anleger ist, der sich ja einfach Binance, Coinbase, whatever runterladen kann?
1: Ja, zunächst mal muss man sich einfach überlegen, was für einen Retail-Investor äh, möglicherweise keine so große Rolle spielt. Also das ist zum Beispiel ähm, jetzt ein dediziertes Risikomanagement. Äh, meistens wird ja aus Sicht des Retail-Investors investiert in bestimmte Themen, in die der Investor, der Investor überzeugt ist, da spielt Counterparty-Risk kein Thema, da spielt Tax-Reporting kein Thema, da spielt Liquidität ist in der Regel auch kein Thema. Bei institutionalen Investoren ist es natürlich ganz anders. Institutionelle Investoren müssen höchste Anforderungen für das Risikomanagement erfüllen. Sie müssen ihren Kunden auch klar sagen können, welche Risiken sie eingehen. Sie müssen sicher sein, dass die Mittel, die Kundengelder, die Sie investieren, auch getrennt sind von den Emittentengeldern. Das heißt also, dass man eine Segregierung hat, damit im Falle der Insolvenz eines Emittenten oder im Falle des Verlustes oder auch durch einen technischen Defekt Beispielsweise einer, einer Wallet ähm, oder eines Hackings oder wie auch immer, die Mittel der Kunden entsprechend geschützt sind. Das heißt also, auf dieser Ebene gibt es deutlich höhere Anforderungen und Risikomanagement. Und das zweite ist natürlich, dass, ähm, Incident Investoren auch bestimmte Vorstellungen haben, äh, was sie ihren Kunden anbieten können, in puncto Risiko, in puncto Ertrag ähm, und da sehr systematisch vorgehen. Während, wie gesagt, Retail so ein bisschen eher den Trends folgen kann und freier ist in der Entscheidung. Das kann ein institutioneller Kunde so nicht machen. Äh, der muss auf diese Aspekte, äh, die ich eben erwähnt habe, besonders Acht geben.
0: Okay, also alles in allem ist es einfach eine kom deutlich komplexere Thematik, mit, mit viel höheren Anforderungen. Würdest du denn sagen, dass, dass diese Anforderungen, die institutionelle Investoren haben, ähm, im Kryptobereich schon überhaupt erfüllt werden können?
1: Teilweise schon. Also es gibt äh, natürlich äh, Kastodienlösungen für Krypto, äh, wo man letztendlich diese Anforderungen äh, hinsichtlich der Sicherung der Kundengelder äh, auch darstellen kann. Es gibt ähm, auch direkt strukturierte Produkte, äh, Zertifikate oder ähm, Exchange-Traded Physicals oder Exchange-Traded Commodities, also in dem Kontext ETFs wahrscheinlich eher bekannt. Ähm, das sind dann auch Investmentlösungen, ähm, die diese Anforderungen erfüllen. Nachteil für die institutionellen Kunden sind, dass diese Lösungen zum Teil relativ teuer sind und heutzutage primär äh, entweder Wrapper sind, also einfache Wrapper um einzelne ähm, Coins, also zum Beispiel ein Bitcoin-ETP oder ein Ethereum-ETP oder andere ähm, und dafür halt relativ hohe Kostenstrukturen von äh, über, zum Teil über 200 Basispunkten mit sich tragen.
0: Okay, und, und das ist ein No-Go in dem Fall, diese Kosten einfach. Ja,
1: also man muss einfach sich vorstellen, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Bei einem Retail-Kunden spielen jetzt 2 Prozent, also 200 Basispunkte, aber 2 Prozent also Kosten in der Regel keine große Rolle. Ähm, meistens ist ja so, dass auch der Retail-Kunde ähm, durchaus auch mehr bezahlt für seinen Broker äh, und auch an Transaktionskosten etc. Bei institutionellen ist es anders. Institutionelle Investoren, einfach also weil sie größere Tickets bewegen, ähm, müssen letztendlich auch jeden Basispunkt schauen und da spielen äh, insbesondere die äh, Kosten äh, der Execution äh, und äh, alle damit verbundenen Kosten für die, für Kasse etc. Ähm, ein, eine erhebliche Rolle.
0: Okay, ja, ergibt denn Gut, und ich meine, das Custodienthema thema und sowas, da sind wir zumindest in Deutschland schon schon relativ weit. Es gibt ja diese Kryptoverwahrerlizenz lizenz die sich ja nun auch ja, einige Banken besorgen oder besorgen wollen oder im, im Prozess sind. Ähm, was würdest du denn dann sagen, also wir hatten ja jetzt diese Produkte, das sind ja alles sehr einfache Strategien, also das sind ja long Onlys quasi also ich kaufe mein Bitcoin-ETP theoretisch und ich würde den halt halten und hoffen, dass es hochgeht. Ähm, würdest du sagen, dass das nicht bei institutionellen, professionellen Anlegern vielleicht auch schon eine gewisse Nachfrage besteht für etwas aktivere Strategien die da ein bisschen mehr einen Mehrwert bieten als einfach nur ein, ja quasi ein direkter Kauf?
1: Ja, definitiv. Also zunächst mal äh, ist es ja so, dass äh, diese, also ein, ein passives Exposure in den Markt, also das heißt, ich kaufe einfach Teile des Marktes oder ich versuche mhm. den Markt zu kaufen, ähm, eine, sag mal, mögliche Strategie ist. Das können ähm, Endkunden oder, oder Retail-Investoren auch selber machen. Da gibt es einige Produkte dazu oder sie können sich ihr eigenes Basket zusammenbauen. Für institutional Investoren kommen halt Fragestellungen dazu, die äh, dann wiederum das Thema Risikomanagement äh, betreffen. Das heißt, ähm, sie müssen einen Mehrwert bieten Und dieser Mehrwert kann entweder in Form eines gut konstruierten Indizes sein, also dass der Kunde sozusagen ein, ein vorkonfiguriertes äh, Produkt bekommt, wo er den Markt bequem kaufen kann. Ähm, vergleichsweise wäre das, wenn ich jetzt äh, beispielsweise als Retail-Investor den DAX kaufen möchte, könnte ich natürlich mir die Gewichte vom DAX jeweils raussuchen, die werden ja kontinuierlich veröffentlicht und könnte dann sagen, ich kaufe dann mein Aktienportfolio und mache das Rebalancing. Genauso könnte ich im Kryptobereich vorgehen und könnte sagen, gut, ich ähm, fahre entsprechend einen Kryptoindex nach, das ist aber sehr aufwendig. Ähm, das heißt, Institutionelle sind in der Regel auch angewiesen, äh, diese Indizes äh, oder diesen, dieses Marktexposure, das Passivmarktexposure Marktexposure effizient abbilden zu können und oder fertig bereits kaufen zu können, einfach weil sie natürlich auch Kosten haben, das anzubieten. Das Zweite ist das Thema Risikomanagement. Wenn ich dem Markt ausgesetzt bin in einem Umfeld, in dem ich eine so hohe Volatilität in Krypto habe, dann korreliert, korreliert diese hohe Volatilität auch mit Drawdowns. Also man kann grundsätzlich sagen, dass bei steigender Volatilität auch die Drawdowns, oder die Wahrscheinlichkeit für einen Drawdown steigt und dann muss man sich halt überlegen, wie man das besser machen kann. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Und das ist da, wo auch dann institutionelle Kunden in der Lage sind, entweder selber das zu tun oder sich bei den entsprechenden Fondsanbietern zu bedienen, die dann, oder Produktanbietern, also das sind ja nicht nur Fonds, das können ja auch Zertifikate oder ETFs sein, können sich dann entsprechend bedienen und können diese Produkte integrieren.
0: Also du hast es ja gesagt, so ein Schlüsselsatz so ein bisschen ähm, selber machen oder bedienen, ähm, finde ich jetzt spannend, weil wir stellen ja jetzt in unserer Unterhaltung mal so vorneweg, dass die überhaupt Lust auf Krypto haben und sich damit auseinandersetzen und das ähm, ja gutheißen auch investieren wollen und dementsprechend nach Lösungen suchen. Ähm, jetzt ist da natürlich das Problem da, dass ich ja, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass viele dieser institutionellen, ähm, Häuser sich noch nicht allzu lange damit beschäftigen und dementsprechend vielleicht auch kaum bis gar nicht die Expertise im Haus haben, ähm, vor allem so komplexere Strategien jetzt mit Kryptoassets auch abzubilden als der neue ähm, Asset-Klasse. Meinst du, es gibt da ja quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket, dass man den anbieten kann, also dass sie quasi äh, entweder das White-Label machen oder, oder was denkst du wird da die der gängige Weg sein?
1: Um, ich denke ein bisschen von beidem. Um, also ich denke, also nicht mal gebe ich dir völlig recht. Es ist ja ein relativ neues Universum und wir sehen ja, dass äh, einfach aufgrund der Nachfrage des Marktes äh, und da sind ja die großen Player, äh, ob das jetzt äh, Morgan Stanley oder BlackRock oder andere sind, die erkannt haben, äh, dass der Markt einfach äh, Interesse an, diese neuen, äh, an dieser neuen, an dieser neuen Assetklasse hat. Also an dieser neuen Industrie muss man auch sagen und damit auch mehr und mehr in dieses Thema investieren. Ich meine, Im Verhältnis zu den bestehenden ähm, Geldern, die in anderen asset also in Equity oder äh, in Bonds investiert sind, sind wir noch sehr, sehr klein unterwegs. Ähm, also wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht im Moment irgendwo ähm, ja, zwischen 1,2 und 1,5 Billionen äh, in Krypto investiert sind, dann reden wir bei äh, Bonds und über Aktien wahrscheinlich über eher das 100- bis 200 fache ne? Also wir reden da vergleichsweise über noch einen kleinen Markt, aber der entwickelt sich. Äh, Interesse ist also da und steigend, aber in der Tat ist das Know-how, wie man damit umgeht, ähm, einfach noch nicht so verankert. Das liegt zum Teil daran, dass es eine schwierigere Asset-Klasse ist, es ist eine neue Asset-Klasse. Man kann nicht so einfach, wenn man den Markt hineinschauen will, ich sage mal, Aktien, wie zum Beispiel bei Aktien, die Daten finden von, ich sage mal, tausenden von Aktien auf Knopfdruck. Es wird die Datenlage besser, aber auch das, das ist komplex. Das heißt, die Unternehmen müssen sich so ein bisschen überlegen: habe ich die Kapazität, das selber zu machen? Und ist es auch eine strategische Fragestellung? Oder ist es effizienter und bin ich näher am Markt, wenn ich vorgefertigte, sage ich jetzt einfach mal, bereits fertig entwickelte Lösungen in mein Portfolio aufnehme? Oder ähm, mir gegebenenfalls ein White-Label-Produkt entwickeln lasse. Das kommt immer ein bisschen auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens an äh, und ähm, lässt sich jetzt nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, es gibt Bedarf äh, für beide Richtungen.
0: Hm. Ja, ich meine, wir, speziell wenn wir jetzt über diese Größen reden, institutionelle Investoren, dann ähm, ist es ja auch gegeben, dass die überhaupt die Kapazität hätten, die Möglichkeit hätten, so etwas in-house nachzustellen und ein Team aufzustellen und auch das Budget für sowas haben. Ähm, wenn wir jetzt natürlich ja, quasi kleiner werden, mal in Richtung so kleinere Vermögensverwalter gehen, ähm, Family Offices, Multifamily Offices, Single Family Offices und so on, da gibt es ja nicht, nicht dringenderweise eben das Budget und die Kapazität überhaupt da ähm, Leute einzustellen oder wirklich Kompetenzen in-house aufzubauen. Also sie sind vielleicht noch ein bisschen mehr auf diese White-Label-Lösungen oder externe Produkte angewiesen. Ja. Absolut, ja,
1: um, absolut, ja. Absolut, ja. Mhm. Also äh, das können wir bestätigen. Also wir sprechen ja auch mit, mit vielen Family Offices, äh, und also Schrägstrich Vermögensverwaltern, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ähm, und die sagen durchweg, äh, also die, die sich mit ihnen ins Gespräch kommen, die auch ein gewisses Grundinteresse an Krypto haben, äh, dass sie nicht notwendigerweise das Know-how haben, äh, hier die Produkte entsprechend selber zu designen beziehungsweise auch gar nicht die die Kapazitäten verfügbar. Die sind meistens äh, auch vom von der Struktur her und vom Staffing, äh, ich sage mal damit beschäftigt äh, ihren Aufgaben als Family Office Nachzukommen, nämlich auch äh, letztendlich die die äh, Risiko das Risikomanagement äh, gesamthaft das ist eines beispielsweise Familienportfolios oder für einen Vermögensverwalter, die Portfolie der Kunden, die Kundenbetreuung, die ganzen regulatorischen Auflagen, Reporting etc. Also, es ist nicht so, dass die, äh, ich sag jetzt mal, Expertise äh, rumliegen haben, die nicht genutzt wird oder halt die entsprechenden, ja, ich sag mal, Quant-Expertise, die man heutzutage braucht, also in puncto äh, Datenanalyse, in puncto Modellentwicklung, in puncto Risikomanagement, sondern äh, dass man das einkaufen muss. Das ist bei den Großen sicherlich anders. Also wenn ich heute mit einer Großbank spreche, die haben ja ihre Kontabteilung, die sind groß genug und die machen sowas typischerweise aus. Aber gerade diese kleinen und mittleren Anbieter, von denen es einige Tausend gibt, allein in, in Europa, für die ist es sicherlich Mehrwert, wenn die diese Dienstleistungen beziehen können.
0: Ja, und ich meine, von den von den richtig großen hört man ja auch immer wieder Statements zu Krypto und Gut, Pro und Contra mal dahingestellt, aber ich finde, es ist doch ein, ein rechter Konsens da, dass man da, dass die da was anbieten müssen, ähm, mittelfristig, langfristig. Ähm, siehst du dasselbe bei den, bei eben diesen kleineren Vermögensverwaltern, dass die auch verstehen, okay, it's here to stay und, und wir müssen da irgendwas anbieten, oder herrscht da vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, ja, halten die sich vielleicht noch ein bisschen mehr zurück, auch weil sie natürlich nicht einfach so die Kapazität haben, ähm, das anzupacken?
1: Ja, ich glaube, dass, dass ich kann jetzt leider keine exakten Prozentsätze geben, weil ja, ja. Dafür, dafür ist der Markt ja zu heterogen. Und wir sprechen ja nun auch mit mit denen, die grundsätzlich Interesse an dem Thema haben. Die anderen reden wahrscheinlich gar nicht mit uns. Aber man kann sicherlich sagen, wir mal, sagen dass das Interesse steigt. Also man hört von immer mehr Investoren, also ob das jetzt äh, im Endkundenbereich ist, ob das jetzt im High-Net-Worth-Bereich ist, ob das im Family-Office-Bereich ist oder ob das jetzt im Bereich der Fondsanbieter ist, dass Krypto-Exposure äh, definitiv ein Must ist und dass das eine Industrie ist, die, die wird nicht mehr verschwinden, äh, trotz aller Unkenrufe und trotz des jetzt gerade aktuell gesehenen ja, äh, Desasters, wenn man so will, also äh, so einem wahrscheinlich Wirecard ähnlichem Event ähm, im Kryptobereich mit Una, wo wir äh, einfach sehen können, dass äh, das gesamte Ökosystem kräftig durchgeschüttelt würde, aber äh, letztendlich stabil weiterfährt. Ähm, und insofern sind die, die es noch nicht haben, also die kein Exposure haben, sich dafür interessieren, haben sicherlich gute Gründe dafür. Das kann auch durchaus sein, dass es nicht in deren Investmentphilosophie passt und dass sie sagen, ist nicht das Thema, mit dem wir uns beschäftigen können oder wollen. Vielleicht auch aus, aufgrund ihrer Expertise, dass sie sich beispielsweise auf eher ja, Industriesegmente spezialisieren oder bestimmte Industrien spezialisieren oder Aktienselektionen spezialisieren oder Ähnliches. Aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Vermögensverwalter Vermögensverwalter äh, zukünftig nicht drum herumkommen wird, sich mit Crypto-Exposure zu beschäftigen, einfach weil die Kunden das fordern und, und Fragen stellen und sagen, hey, da passiert doch was und da sind plötzlich, stehen da Renditen im Raum, die, und vor allem risikoadjustierte Renditen im Raum, die in anderen Assetklassen nur schwerlich zu erreichen sind und das in einem hochkompetitiven Umfeld. Das heißt, da passiert viel. Die, die, der Zugang zu diesem Markt das wird immer einfacher. Also, ich denke, das ist meines Erachtens einfach nicht mehr wegzudenken aus einem modernen Asset Management.
0: Aber was, was meinst du, bereitet denen dann noch? Also von denen, ich, ich rede jetzt von den Vermögensverwaltern, die, die tats tatsächlich ein gewisses Grundinteresse haben, für, ob das so ist, weil sie sich selber dafür interessieren oder deren Kunden den Druck machen, das denen auch anbieten zu können. Das war so dahingestellt. Aber was, was würdest du sagen, bereitet denen am gesamten Krypto-Umfeld noch die meisten Schmerzen?
1: Ja, möglicherweise äh, die Unsicherheit. Also ich denke, da ist viel ed Education notwendig. Also dass wir im Zweifelsfall zwar, zwar viel hören, auch viel, ähm, sagen wir mal, viele Buzzwords mitbekommen, aber im Zweifelsfall auch gar nicht so detailliert verstehen, äh, was die einzelnen äh, ja, Komponenten in dieser Industrie äh, für eine Rolle spielen und wie die gegebenenfalls einzusetzen sind. Das ist sicherlich ein Thema. Das zweite Thema ist wahrscheinlich eher, sagen wir mal, ähm, generischer ähm, Vermögensverwalter müssen sich ja irgendwie differenzieren. Und ähm, wenn Sie jetzt einfach Ihren Kunden sagen, ja, ich packe jetzt 2% äh, äh, oder was auch immer Bitcoin in dein Portfolio, ich kaufe jetzt quasi ein Bitcoin-ETP, weil ich der Meinung bin, dass es gut für dein Portfolio ist, Sagt der Kunde natürlich auch zu Recht, ja toll, ähm, aber sag mal, warum muss ich dir jetzt eigentlich pro Jahr, ähm, was weiß ich, äh, zwischen äh, einem halben Prozent und vielleicht zwei Prozent äh, an äh, management fee für mein Vermögen zahlen, wenn du eigentlich nur Dinge machst, die ich auch machen könnte, nämlich ein Krypto-ETP äh, oder ein Krypto-Zertifikat kaufen. Also das heißt, wir, da sind natürlich auch die Vermögenswerte so ein bisschen gefangen in der Situation, in der, ein, dieses, dieser neue, dieser, dieser neue, sagen wir mal, wenn man so will, neue Kapitalmarkt, äh, eine so hohe Transparenz und eine relativ hohe Zugänglichkeit bietet am Ende des Tages oder vergleichsweise zu Aktien, ähm, dass das natürlich auch schwieriger ist für einen Vermögensverwalter, sich dort noch zu reüssieren und, und auch äh, einen echten Mehrwert zu bieten. Und äh, ich denke, aus diesem Dilemma können die Vermögensverwalter nur rauskommen, indem sie sich einfach überlegen, was ist der Mehrwert, den sie bieten können, also in puncto Beratung, in puncto Auswahl von entsprechenden Produkten, in puncto Risikomanagement. Also sie müssen sich stärker in Richtung fachlich also fachlich orientieren und können sich jetzt weniger hinter, ja, ich sage mal so ein bisschen den, den typischen Barrieren eines also des, des klassischen Finanzmarkts verstecken, in denen man ohne einen ja, ich sage jetzt mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ohne ein Terminal von einem der bekannten Datenanbieter, ähm, so gut wie keine Möglichkeit hat, zum Beispiel ähm, aktuelle Aktienkurse oder, oder Fonddaten äh, zu beziehen, das ist für den Retail-Kunden faktisch nicht möglich. Während der im Kryptobereich ähm, die Daten alle öffentlich sind. Also Das heißt, er hat dann viel leichteren Zugang.
0: Also das heißt so ein bisschen Power back to the people, selbst im professionellen Bereich.
1: Definitiv. Also diese, dieses disruptive, was jetzt in vielen Dimensionen, ja insbesondere im DeFi-Bereich, aber generell, was ja auch eine Bitcoin darstellt, dass sich plötzlich eine Infrastruktur, also wird eine Infrastruktur geschaffen, die 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 der Community gehört, die eben nicht zentral gesteuert wird, die eben keine Chinese Walls hat, sondern dass ich alle diese Daten öffentlich finden kann. Also sofern ich jetzt einen Computer, einen Internetanschluss habe, vielleicht jetzt einfach in der Suchmaschine die, die passenden Begriffe eingebe, finde ich so gut wie alles, was ich dazu wissen will. Und das ist schon faszinierend. Also die, die, das, das Thema Daten ist ja ein großes Thema im Finanzbereich, war es immer und ist auch heute noch so. Ich kann ja faktisch als Investor nicht agieren, wenn ich gar nicht weiß, wo ich mich bewege. Und das äh, ist ein signifikanter Gamechanger changer meines Erachtens. Allein die Datenlage im Kryptobereich, äh, die sorgt, wenn man so will, für eine Art so Sozialisierung ähm, des Finanzmarktes oder Demokratisierung des Finanzmarktes, das einfach ähm, ungeachtet äh, des Teilnehmers, egal wo der Teilnehmer ist und egal äh, welche Kapitalausstattung hat, wie gesagt, mit einem mit Computer- und Internetzugang hat er Zugang zu all diesen, zu dem gesamten Universum, zu den Informationen dieses gesamten Universums plus Handelsplätze.
0: ja, ja Klar, ich meine, nur weil man nur weil man Zugang zu den Informationen hat, heißt ja noch lange nicht, ähm, dass man weiß, wie man die zu ver, ver, verwenden hat. Natürlich. Das ist ja dann vielleicht genau die Chance wieder für die Vermögensverwalter. Also einerseits müssen sie natürlich ihre Daseinsberechtigung speziell im, im Kryptobereich halt wieder... Äh, herstellen. Andererseits ist das eben genau die Chance, auch aus diesen ganzen Daten, die ja frei zugänglich sind, dann auch wirklich ja. einen Mehrwert zu schaffen und, und zu zeigen, was da rauskommt. Ähm, jetzt mal unabhängig von, von der Dynamik dieses gesamten Umfelds und wie schnell sich da die, die Strategien verändern können im Kryptobereich teilweise und dass man da eigentlich immer ein Auge drauf haben muss, um so up-to-date zu sein. Ähm, siehst du da auch andere Probleme vielleicht die Vermögensverwalter haben, wenn man sagt, man möchte jetzt Krypto doch irgendwie in ein Portfolio integrieren. Also hat man da irgendwie Probleme, dass vielleicht gängige Methoden der, der, äh, des Risikomanagements nicht mehr funktionieren, weil äh, ich meine, wir haben uns ja mal gemeinsam so einen Graph angeschaut. Krypto ähm, und Bitcoin jetzt mal als Beispiel bewegt sich ja in ganz anderen Dimensionen, was die Volatilität mhm. angeht, ähm, aber auch die Rendite angeht, als so herkömmliche Assets, mit denen diese Vermögensverwalter sonst ja ähm, sich auskennen. Also gibt es da, meinst du, da gibt es ein paar Probleme oder gibt es da Tipps und Tricks, wie man das wieder zusammenführen kann? so?
1: Ja, also das erste Problem, das ist ja schon erwähnt, äh, ist das Thema Skal Skalierung. Ja? Also äh, wir bewegen uns äh, in Krypto nicht zuletzt, auch weil es ein junges Universum ist, in einem Bereich, in dem wir äh, sehr hohe Renditen, aber auch eine sehr hohe Volatilität sehen. Ähm, wenn ich, wenn ich die äh, dies in eine, ich sag mal, klassische Portfolio-Konstruktion packe, dann ist es wahnsinnig schwierig, sowas mit den klassischen Methoden oder Tools zu lösen, einfach weil wir uns da im Faktor 10, also grob gesprochen, Faktor 10 außerhalb der, der üblichen Dimensionen bewegen. Also sprich, Faktor 10 gegenüber Aktien. Und Aktien gelten ja im Regelfall vielleicht noch neben Commodities sind in einer ähnlichen Risikoklasse, also zeigen ähnliche Volatilitäten und da ist es schon, ich sage jetzt mal komplex genug, dort ein vernünftiges Portfolio-Management, vernünftige portfolio zu machen, aber wenn ich dann ein Asset habe, was eine was sozusagen außerhalb der üblichen Skalen sich bewegt und zudem eine sehr gute äh, risikoadjustierte Rendite liefert. Das ist ja das Faszinierende dabei, ja, dass, dass äh, die risikoadjustierte Rendite, also die Sharpe-Ratio äh, von Bitcoin und Co., die liegen äh, in der Größenordnung von Bonds oder sogar drüber. Und ähm, ich kriege das aber aufgrund dieser Skaleneffekte nicht in, mein, in meine klassischen Portfolio-Tools rein. Und ähm, da gibt es zwar eine einfache Faustregel, sage ich mal, wenn man ähm, das integrieren möchte, das ist einfach ein Deleveraging. Das heißt, man muss das Exposure einfach synthetisch reduzieren. Ähm, also so gesehen könnte man sagen, wenn ich jetzt beispielsweise von, ich sag mal, 100 Euro nur 10 äh, Euro in Krypto investiere, zum Beispiel Bitcoin, und die anderen 90 Euro halte ich einfach in Cash, dann ist es ein Deleveraging. Das heißt, ich habe ähm, meine Bewegungen, also die Volatilität und die Rendite äh, um den Faktor 10 reduziert. Damit passen sie aber wesentlich besser in die typischen ähm, ja, Skalen äh, oder Dimensionen eines traditionellen Portfolios. Und damit kann man die auch entsprechend äh, gut zusammenführen und kann die auch in ein ähm, wir, Portfolio besser integrieren. Es gibt noch eine weitere Problematik, das sind ähm, diese hohen Drawdowns, wie ich schon eingangs gesagt habe, die korrelieren durch mit der, äh, Entschuldigung, die, die hohen Volatilitäten, Volatilitäten korrelieren mit hohen Drawdowns. Das sieht man ja auch, dass ich im Bitcoin-Bereich Drawdowns von, von 80% Prozent oder ähnliches habe. Äh, das heißt, das kann ich nur mitigieren, indem ich natürlich dann auch noch im Gesamtportfolio darauf achte, äh, dass mein Anteil nicht zu hoch wird. Also dass ich dann dort ähm, auch eher konservativ das berücksichtige und kein zu hohes Exposure eingehe.
0: Okay, das heißt, man, wenn ich das richtig verstehe, man muss im Grunde ein bisschen darauf aufpassen, dass man einfach gewisse Schwellpunkte an, an Crypto-Exposure, ähm, mhm. lass, uns, lass uns das jetzt im Gesamtkontext eines Portfolios einfach mhm. sehen, nicht mhm. übersteigt, weil sonst fangen quasi die... Äh, die Properties, die von Krypto, also sonst nimmt das überhand. Ich glaube, wir hatten ja heute Morgen schon mal gesprochen, du hattest gesagt, da wackelt dann nicht mehr der Hund mit dem Schwanz, sondern der Schwanz mit dem Hund. <lacht> Und genau. Der, der mhm. Schwanz, also der Hunde Schwanz wäre in dem Fall Krypto. Ähm, Gibt es da so Faustregeln, was ähm, ja, was so grundsätzlich äh, gute Beimischungen sind oder so Schwellenwerte, wo man sagt, wenn man das überschreitet an Krypto ähm, Exposure, dann bekommt man ein Problem im Portfolio?
1: Ja, also es gibt Erfahrungswerte mittlerweile. Ich sage mal, wenn ich beim unteren Ende anfange, es gibt von der Yale University, also von deren Stiftung, die auch die Mittel für die Yale University verwaltet, die sehr, sehr erfolgreich, also zu einer der erfolgreichsten Universitätsstiftungen der Welt gehört, die haben schon vor einigen Jahren gesagt, in jedes Portfolio gehören 1,5 Prozent Bitcoin oder Schrägstrich Krypto heutzutage. Also das ist eher so das untere Ende. Ich denke, so eine gesunde Beimischung bewegt sich wahrscheinlich im Bereich zwischen zwei und vier Prozent. Und dann muss man das, da kann man das auch intuitiv verstehen. Also wenn ich jetzt beispielsweise 2 Prozent meinem Portfolio beimische und der Markt zwischenzeitlich mal um 50 Prozent abtaucht dann äh, ist mein Verlust in dem Moment, den muss ich dann auch gar nicht realisieren, erstmal ein Prozent von meinem Gesamtportfolio. Und das ist eine Schwankung, die habe ich, äh, wenn ich jetzt ein traditionelles Portfolio habe, zum Beispiel 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Online, äh, regelmäßig. Also ich habe praktisch keine Verschlechterung meines Risikoprofils, habe aber eine Verbesserung äh, in der Regel meiner Sharpe-Eschung. -Sure. Die Grenze, die kann man grob etwa mit 10 Prozent setzen, das heißt also mehr als 10% Krypto sollte man in einem typischen Portfolio äh, nicht drin haben. Äh, einfach deshalb, weil, wie du richtigerweise schon gesagt hast, dann, wenn man über diese Grenze hinausgeht, die Eigenschaften von Krypto ähm, dann das Portfolio zu stark dominieren. Und das ist übrigens exakt übereinstimmt mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist ungefähr ein Faktor 10. Also wenn mhm. ich dann sozusagen das Exposure um Faktor 10 reduziere, das ist ja genau diese 10 Maximum in meinem Portfolio, dann bewege ich mich in vergleichbaren äh, Größenordnung. Und das ist meines Erachtens dann auch eine, eine, eine gesunde Basis. Das muss man dann ähm, testen. Ähm, ähm, das heißt, man muss dann das Portfolio dann modellieren mit entsprechenden Prozentsätzen mal durchspielen. Und dann muss man mal sehen, inwieweit das je nachdem, wie das, das Basisportfolio gestrickt ist, ähm, welchen Mehrwert äh, es entsprechend schaffen kann.
0: Okay, ja und ich meine, wir, wir gehen ja jetzt bei diesen Analysen ähm, davon aus, dass man sagt, wie du sagst, man hat jetzt ein typisches Portfolio, 50-50 oder lass es vielleicht 70 Aktien, 30 Anleihen sein und wir ähm, allokieren dann quasi gewichtet, in Krypto, das heißt, wir nehmen was aus Aktien raus, wir nehmen was aus den Anleihen raus und tun das in Krypto. Ähm, mhm. Glaubst du, es würde etwas dafür oder vielleicht auch dagegen sprechen, zu sagen, hey, ich habe jetzt das Portfolio, ich will aber nicht äh, ja, nicht in dieser gleichgewichteten oder in dieser gewichteten Weise umallokieren, sondern ich will sagen, ich nehme halt nur, ich, ich behalte meinen Anleihenanteil gleich, ich nehme nur Aktienanteil raus und hau das in Krypto oder, oder andersrum vielleicht sogar. Ähm, mhm. Was würde das für Unterschiede machen?
1: Ja gut, ich würde zunächst mal äh, aus zwei also zwei unterschiedlichen Risikogruppen ähm, würde ich äh, dann was rausnehmen und damit das Portfolio entweder in Richtung eher konservativer verschieben äh, oder in Richtung ähm, ja ich sage jetzt mal dynamischer oder aggressiver ne? also oder risikoorientierter also wenn ich jetzt äh, sage okay ich nehme was aus Anleihen raus und packe das in Krypto dann verschiebe ich ja mein Risikoprofil eher nach oben also ich habe eine höhere Renditerwartung, muss aber auch mit höheren Volatilitäten rechnen. Äh, nehme ich das aus dem Aktientopf raus, ähm, dann kriege ich im Regelfall, solange ich mich in diesen genannten Grenzen bewege, also zwischen sagen wir mal 2 und maximal 10 Prozent, ähm, keine signifikante Verschlechterung des Portfolios. Ähm, es beginnt halt, wie gesagt, dann kritisch zu werden, wenn ich diese, äh, diese äh, diesen Anteil äh, von 10 Prozent überschreite. Aber ansonsten ähm, ist es ein bisschen eine Frage des, des Risikoprofils des Anlegers, in welche Richtung er sein Portfolio bewegen möchte, also tendenziell eher risikoaverser, dann muss man also den risikoarmen eher hochhalten oder ich, ich bin in einer höheren Risikoklasse und tausche innerhalb einer höheren Risikoklasse im Prinzip Assets gegen Assets und ähm, da, das kommt dann auch sehr einfach darauf an, was, der, was mhm. der Investor möchte.
0: Gut, oder man sagt halt Bitcoin als digitales Gold, dann tausche ich meinen Goldanteil in, in Bitcoin um im Portfolio, sofern man Gold drin hat.
1: Ja, wobei das ist dann die andere Frage, ob das so smart ist, äh, weil natürlich äh, das Entfernen eines Assets, äh, was in der Regel ähm, äh, nicht, also nicht immer äh, eine hohe Korrelation zeigt, ausgedrückt, was in der Regel auch, auch mal eine negative Korrelation zeigt, also bei den Krisenzeiten äh, Gold durchaus als Fluchtasset gesucht wird, ähm, da wird das günstiger. Ich, ich denke, da, das, soll, das sollte man vielleicht nicht tun, mhm. aber man kann sich tatsächlich überlegen, ob man dann halt eine ähm, ja, ich sag mal, Risiko, eine stark risikobehaftete Aktie, also eine volatile Aktie, dass man da vielleicht etwas rausnimmt und dafür in beispielsweise in Bitcoin steckt ähm, und äh, dadurch eine Ergänzung des Portfolios schafft, ohne dass man das Risikoprofil äh, substanziell ändert. Man muss äh, leider konstituieren, dass in Krisenzeiten äh, die Korrelation zwischen den Assetklassen steigt. Gold ist, wie gesagt, ein bisschen eine Ausnahme. Ähm, also das, da, da kann man beobachten, dass in bestimmten Zeiten, also in bestimmten Krisenzeiten, äh, Gelder aus Aktien und Krypto abgezogen werden und dann in Risiko entweder in Cash oder halt beispielsweise auch in Gold gesteckt werden, was dazu führt, dass Gold nicht notwendigerweise immer positiv korreliert oder stark positiv korreliert. Aber ähm, das sind dann so Feinheiten der Konstruktion, das muss man sich dann genau überlegen.
0: Ja, ich glaube auch zum Thema ähm, Korrelationen, ähm, speziell Krypto mit Aktien, da wird ja auch immer viel darüber gesprochen, da könnten wir sicher eine ganz eigene Folge <lacht> zu aufnehmen <lacht> und das ein bisschen genauer anschauen und ähm, vor allem auch erklären, warum es nicht der Fall ist, dass äh, einfach so pauschal zu sagen, ja, Krypto hat eine hohe Korrelation mit, mit, mit dem Aktienmarkt, das ist ja so. Mhm nicht immer richtig. Ähm, also um jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, worüber wir, wir jetzt gekommen sind, zumindest am Ende, zwar als Faustregel, zwei bis vier Prozent Krypto scheint eine ganz gute Beimischung zu sein und wenn man sein Risikoprofil wenig verändern will, dann sollte man das ja, entweder halt aus beiden, aus beiden Teilen des Portfolios quasi ein bisschen ähm, umstrukturieren in Krypto oder man sagt, man nimmt die Assets raus oder etwas von den Assets raus, die sowieso schon ein hohes Risikoprofil haben und tauscht diese durch Krypto aus. Felix, mhm. vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir, wir kommen damit dem Ende zu. Vielleicht eine letzte ja, Sache noch. Ähm, wo kann man ja. euch finden? Was kann man dich oder 2026 Capital so fragen? Ähm, wie, wie erreicht man euch, wenn man ja, vielleicht mehr zu den besprochenen Themen heute rausfinden will?
1: Ja, einfach äh, ja, 26, äh, 21e6 äh, mal googeln, äh, 21e6.io googeln, dann findet man uns auch. Ähm, und äh, ansonsten helfen wir gerne, wenn es äh, gerade um das Thema Design und Konstruktion äh, von äh, äh, ja, maßgeschneiderten Portfolios angeht. Äh, wir haben auch einiges an Know-how äh, im Bereich der Fondselektion und Fonds. Konstruktion. Also ich denke, da können wir Investoren helfen, die Hürden zu nehmen, die man nehmen muss, wenn man diesen Bereich Exposure braucht.
0: Wunderbar. Das klingt gut. Ich danke dir, Felix, und bis bald.
1: Danke, Max, für das Interview und ja, bis zum nächsten Mal.